0: Boa noite, muito bem-vindos. A história do Afro Reggae é uma de esperança, desde o princípio. Desabrochou como a graça que pode vir depois da desgraça. Veio depois do 29 de agosto de 93, quando policiais mascarados invadiram a favela para vingar colegas feridos e mortos por traficantes na véspera e mataram 21 inocentes, naquela noite que entrou para a história como a da chacina de vigário-geral. Mas que reação ali engrenou a ação de um dos mais importantes empreendimentos sociais do Brasil, o grupo cultural Afro completa 30 anos no ano que vem, sempre representando a mudança possível e a esperança. Nessas três décadas, o Afro levou cultura a quem não tinha, formou artistas, montou festivais, conquistou apoios, atraiu patrocínios, virou um negócio, e lucrativo. E claro, enfrentou crises também. Hoje, entre suas realizações estão o Centro de Formação de Atletas de Esportes Eletrônicos, o Afro Games, e uma produtora de audiovisual de onde já saíram, por exemplo, sucessos como as séries A Divisão e Arcanjo Renegado, do Globoplay. Para falar dessa história e do que vem por aí, nossa conversa hoje começa com um dos fundadores do Afro Reggae, um carioca, pai de seis filhos, que se tornou especialista em mediar conflitos, erguer pontes e mudar a vida de muita gente. José Júnior, bem-vindo. Obrigado, Pedro. Tempão que a gente não se vê, hein? Poxa, pessoalmente, décadas, cara. Eu não me lembro a última vez.
1: <risos> Eu lembro. Fantástico.
0: Eu, você e a Glória Maria. Eu lembro. Pô, pra você ver quanto tempo faz, né, cara? <risos> Júnior, que barato, né, rapaz? 30 anos, dá pra parar assim e pensar... Você Na prática, você saiu da gestão do Afro acho que já tem uns cinco anos, né? mas você vai ser para sempre a cara da, do Afro não tem jeito. Isso é, é um orgulho ou também tem seu peso? Ô Pedro, eu tenho um orgulho
1: né, de, de ter essa cara. né? Assim, é difícil você falar do Afro não falar de mim, falar de mim não falar do Afro eu, eu, assim Isso me honra muito. É, eu saí é, em 2016, assim que a gente fundou a produtora, que a produtora é uma outra pessoa jurídica, por mais que tenha o mesmo nome. E aí o William assumiu logo na sequência, o William Hage, né? que vem fazendo um trabalho assim formidável. Né?
0: Escuta, eu estava falando como a chacina de 29 de agosto de 93 foi importante, mas a gente tem que lembrar que o Afro Reggae já tinha sido fundado em janeiro daquele ano Sim. e um e um mês antes da chacina de Vigado geral teve aquela tremenda terrível chacina da Candelária né Sim, 93 foi um... 93 foi um ano uh, de não, não, não diria de virada seria muito otimista mas uma tomada de consciência da encrenca carioca né do Rio de Janeiro Sim. então você você acha que Afro você não é de Vigário-Geral, foi a chacina não, que te levou para lá. Pois é. Ô Pedro, você falou né, uma coisa que interessante,
1: né? e aí tem a ver com você também, que eu vou dizer agora, sobre que eu mediei muitos conflitos. Eu mediei e você cobriu vários conflitos. Eu lembro de você fazendo uma cobertura especial em Vigário-Geral, se não me engano, você dormiu em Vigário-Geral, né? Para o seu Naildo,
0: você lembra disso? Isso. Lula, ah, claro que eu lembro. Como esquecer? Fiquei morando é. fiquei morando uma semana, uma semana lá. Uma semana, então. É. Eu, é. eu
1: lembro que era assim... Pedro Bial está aqui na favela, está aqui dormindo na favela. Eu lembro disso. E era uma época, Pedro, né? porque você assim, né? o que eu tenho de mediação, você tem muito mais tempo de cobrir. Você cobriu vários conflitos pelo mundo. Né? E ter, uhum. eu acho que esse, esse conflito em especial... Eu vou te falar uma coisa muito louca. Talvez tenha sido um conflito que você tenha ficado talvez mais inseguro porque é, uma, é, uma, é um lugar que não tinha regras, né? Porque a violência hoje não é igual daquela época. Porque hoje você tem celular, você tem internet, né? Você tem uma coisa, essa, da, da, essa ponte, né? Você criou uma proximidade, né? Porque hoje, quando você tem no Rio de Janeiro uma linha amarela, uma linha vermelha, naquela época você não tinha, né? Você não tinha acesso. Era um, na, quando você dormiu lá, eu lembro, era um telefone público a favela inteira. Verdade. Porque naquele período era tudo muito roots, muito complicado, muito violento, né? A polícia era mais violenta
0: também do que a hoje. Você mencionou a, aquela reportagem que eu fiz para o Fantástico. Eu tinha acabado de chegar de um longo período fora do Brasil e aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi ficar lá em Vigário Geral. Eu tinha lido o livro do Zuenir, estava muito mexido, cidade partida. Vamos ver cidade um trecho batida. daquela. É, vamos ver um trecho daquela reportagem. morando na favela tive que obedecer à lei do lugar não me foi permitido apontar a câmera para os traficantes luxuosamente armados e seu comércio ininterrupto o chefe do tráfico é chamado de dono da favela provavelmente informada sobre minha presença a polícia militar não foi a vigário esta semana mas logo no primeiro dia apareceu a polícia civil os traficantes atiraram primeiro era hora de saída da escola. Nessas horas, a Casa da Paz vira abrigo. Mas qualquer sombra vira escudo de ilusória proteção. Depois de duas horas na favela, os policiais se retiraram. Nas palavras deles, sem alcançar o objetivo. Vamos tentar outra vez. O objetivo qual é? Prender. Oh, Ai, meu pai! Ai. Ai, meu pai, Jesus! Você estava falando, Jona, que, enfim, muita coisa mudou. E, de fato, né? Tem o celular, a internet, outros recursos para testemunhar isso. Mas o que, que não mudou?
1: Olha só, Pedro, sim, cara. É, a violência, ela continua. Só que, assim, se eu vou ser muito sincero: se for comparar com aquela época, a violência hoje é bem diferente. E quando você foi, é importante a gente ressaltar que Vigário Geral viveu a maior guerra da história do narcotráfico do Brasil. Foram 25 anos de guerra. Você foi nesse período. né? Parada guerra... de Lucas. Com de Lucas. Foi a maior guerra do Comando Vermelho com o Terceiro Comando. E, e... só para você saber, a gente, tá fazendo... a gente acabou de gravar uma série sobre essa guerra, chamada O Jogo que Mudou a História, pro Play. vai ser lançada ano que vem, que conta a história da funda... fundação das facções do narcotráfico, fala dessa guerra... Então, assim, é, é tudo muito diferente porque tinha uma proteção também para, o, para a violência e para o mal, que era de você é isso não, ter, você não, você não filmava, você não podia, não tinha é, telefone, é, era mais isolado, né é, digamos assim, para o cara que é merdeiro, era mais fácil a proteção, porque né? você não tinha registro, não tinha nada.
0: Eu posso falar isso melhor que você, porque você não vai falar em causa própria. Mas, além do avanço, dos progressos na tecnologia, a própria existência do afro -Reggae e, e o desenvolvimento dele, a ampliação da, do alcance, né, da, da atuação dele, também foi inibindo essas perversões da, da violência de todos os lados. Olha, isso foi muito bem sucedido. Vamos no afro -Reggae. Vamos ouvir coordenador atual do Afro Reggae, William Reis, o relato dele sobre o momento atual. Fala, William.
2: Meu nome é William Reis, é, trabalho no Afro -Reggae há 13 anos, cresci no Complexo do Alemão e, desde 2017, eu virei o coordenador executivo do Grupo Cultural Afro -Reggae. É impossível um jovem que cresceu na década de 90 em uma favela do Rio de Janeiro, não conhecer o Afro reg ou não ser impactado pelo Afro reg Comigo não foi diferente. Cresci no Complexo do Alemão, né? fui morar lá com meus seis anos de idade, e eu lembro que as várias coisas que tinham lá eram muitas coisas negativas naquele ambiente, né? muita coisa voltada para violência, muita coisa negativa mesmo. E aí, um belo dia, os é, amigos meus chegaram para mim e falaram assim, cara, vai ter um show. Lá na Conlurbe do Itararé. Eu falei assim: sério, sério, vai ser Gabriel Pensador e Cidade Negra. Eu falei assim: mas quem tá fazendo um afro-reg? Foi a primeira vez que eu escutei esse número, ficou muito marcado pra, na minha vida, porque foi pela primeira vez que eu vi jovens negros de favela tendo protagonismo em alguma coisa e tendo positividade na sua imagem como negro. Se eu pudesse falar assim, qual é o, uma palavra que você define o Afro -Hag? Eu falo reinvenção. E assim, hoje, se você pegar o Afro da época que eu era garoto e cresci no Complexo do Alemão com o Afro de hoje, muita coisa mudou. Cada vez mais o Afro vai estar caminhando para esse lado digital. Claro que nunca vamos perder o tambor, nunca vamos perder o balé, nunca vamos perder essa questão do assistencialismo, dessa questão de ajudar jovens de favela com esse resgate cultural. Porém, hoje o Afro caminha cada vez mais para o mundo digital. A gente também agora está prestes a lançar um, um estúdio de música, que é o Crespo Music, né? que lá em Vigário Geral que estamos fazendo obra, mas vai ser um projeto que a gente vai ajudar é, novos talentos da música, negros e jovens de favela, pessoas de favela, para entrar no mercado da música. A gente tem as nossas oficinas culturais em Vigário Geral que atendem 200 crianças com balé e com percussão. E a gente tem o Afro Games, né, que estamos atendendo 370 jovens e até o final do ano mais 500. E o Levanta Rio que é o maior circuito de shows em favela do Brasil, que também é uma afro-hag e
0: legal, legal demais, legal demais. Chegar aos 30, a mil, acelerando. E o William tem uma cara ótima. Uhum. Ele é um dos tantos filhos não biológicos que você tem, Júnior.
1: Daqui a pouco você vai chamar mais um também, que me chama de pai, né? Mas é, cara, Se assim, ele é um cara que é incrível e, e inclusive, os meus filhos, até pouco tempo atrás, achavam que ele era irmão deles. O meu pai, quando morreu, tanto o William me chamar de pai, meu pai, antes de morrer, falou assim, o que, que você não assume? A verdade. Eu falei, mas que verdade, pai? Ele não é meu filho? Não, ele é teu filho, sim. Ele se parece contigo. O William, inclusive, ficou parecido comigo. Deixou a barba crescer, tatuou, usou brinco, coisa e tal. Então, assim, moral... Meu pai morreu achando que o William era
0: neto dele. <risos> então, ninguém escute. Pai, pai falou, tá falado. Então, vamos chamar é outro desses filhos seus e do Eduardo reg Ele é um ator iniciante, teve, esteve na terceira temporada da Série A divisão na primeira de O Jogo que Mudou a História. E logo mais, a gente vai mostrar cenas exclusivas dessa série que promete demais. São dois lançamentos do Globoplay para 23 aliás, quer dizer, quer saber a história de vida desse cara já valeria uma série por si Diego Reimont fala Diego e aí, e aí meu irmão, irmão. bem-vindo, bem Diego escuta, querido Obrigado, qual, qual é a lembrança mais antiga que você tem desse, desse senhor aí, do Júnior? como é que vocês se conheceram, você estava onde? em 2004
3: ele não lá para o trabalho dele né? para tirar a gente do tráfico Aí ele me viu assim, ele falou, qual é o teu nome? Eu, eu falei, Diego, ele falou, meu, Júnior, tu me conhece? Eu falei, não, foi só de vista, eu falei, não, só de vista, ele não me conhece não? Eu falei, não, aí, foi, apertou minha mão, aí falou, tranquilo, aí saiu. Aí, no outro, no outro dia, ele voltou de novo, aí, aí falou, tu é bonito, cara, tá, tem quantos anos? Aí eu falei pra ele, tem tantos anos, ele falou, caraca, tem muito novo, cara. É muito novo, cara. Tu é ator. Não, não, tu é ator. Tu vai ter que ser ator. Pô, tu é um artista, cara. Não é possível, cara. Vou tirar daí. Vou tirar daí. Ele acaba sempre me perturbando. o toda vez que ele ia lá, ele ia me falava. Fa
0: falou e cumpriu. Eu dou
3: uma gravata nele. Ele na boca de fumo. Eu dei uma gravata ó. nele e o chefe disse, ó, vou levar ele comigo. Foi mesmo. Ele falou assim, ó, vou levar ele comigo aqui. Agarrou aqui no meu pescoço e falou, não, vambora, vambora, vambora. Falei assim, não, vambora, vambora. Eu, eu, eu falei, eu já vou, mano. eu já
0: vou, já vou, já vou. Mas nunca, ia, mas nunca ia, nunca ia, <risos> A versão do Júnior agora, qual foi a sua primeira impressão claro. dele? Não, o que acontece, né, Bial?
1: Eu, 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 assim, Nesses 30 anos do Afro Reg, né, cara? Assim, eu tirei pessoalmente muita gente do tráfico. O Diego me chama muita atenção, sabe? Assim, era uma coisa de amor à primeira vista, né? E eu cismei com ele, era uma cisma que eu tinha, e assim, e eu não podia sair derrotado dessa história. Eu nunca, eu nunca saí derrotado quando eu cismava com alguém, de tirar do crime, né? E essa coisa que ele falou de, eu falar, de ser ator, tem uma história curiosa também, de um outro menino, que ele também estava na boca de fumo, eu fui lá é, tirar ele do tráfico, isso em Vigário geral, eu virei para ele e falei, ele falou assim, eu, quando eu tirei ele do crime, eu falei que ele tinha talento para circo. Ele não tinha talento nenhum para circo, nenhum, mas eu falei que tinha. Esse garoto, dois anos depois, foi parar no circo de Soleil. Então, assim, é, ele acreditou em mim. Não, eu te falo que, assim, eu não, eu não sabia se ele tinha ou não. O Diego, eu falei ator, já falar músico. Então, assim, eu sempre coloco uma coisa na cabeça deles. O Diego primeiro virou modelo, né, Diego? Foi. É. E aí, depois, assim, o Diego virou câmera, virou editor, virou assistente de direção.
0: E aí, agora, eu cumpri o que eu falei há é. quase 20 anos atrás. Tá, cantou a pedra. Vamos mostrar três momentos dessa história. Diego, quando ainda era conhecido como Mr. M, um dos jovens da favela empregados no tráfico. Depois, na, na invasão e o dia em que ele se entregou à polícia. Roda aí. Crime compensa? Pra mim, compensa que. O trabalho,
1: faço nada, pra mim, compensa. Mas tu queria trabalhar?
3: Queria. Com quê? Não sei, um pouco de coisa do quartel, já sou do quartel.
1: tá há quantos anos? Vinte e quatro. Vinte e quatro. O que é que tu fez antes de estar na, no tráfico?
3: Antes de entrar... ...e nada.
2: A movimentação das tropas começou nas primeiras horas da manhã de domingo. O momento exato da entrada dos policiais, um minuto antes das oito da manhã, foi registrado ao vivo.
3: Eu acho que a retomada do território começou, Márcio. Os helicópteros acabam de chegar, o tiroteio é intenso.
2: Mas a resistência dos traficantes não durou muito. Uma hora e 20 minutos depois do início da operação, a polícia já tinha ocupado o morro. Em seguida, o sinal de que as partes mais altas do conjunto de favelas estavam dominadas pelos policiais.
3: Três criminosos se entregaram, mas não no ponto de rendição. Um segurança do chefe do tráfico no Alemão foi preso. Um dos bandidos que se entregaram era conhecido como Mr. M. Ele foi levado à polícia pela própria mãe. Falei, Diego, vamos com a mamãe para casa. Aí ele disse: Não, mãe, ficar em casa, eles vão lá me prender. Aí eu, então você vai comigo, com o teu irmão, que eu vou te apresentar, vou te levar na delegacia.
0: Diego, o que que levou você a se entregar?
3: Pô, foi, eu, eu falei: Pô, mano, aí eu tava. Aí, tá, aí teve essa confusão lá, mando tiroteio. Aí, aí eu tô sempre correndo dela, né? Aí o moleque ligou no rádio e falou, falou assim... Qual minha é Tua mãe tá te procurando aí, mano. Te tá procurando aí. E eu, 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 eu como já bolado, já com a mente, falei... Não, não quero ver, não quero, não, quero, não, quero, não quero ver, não quero ver ela não quero ver ela não. Aí eu ficava sempre correndo dela, sempre correndo dela. Tirotei, tirotei, eu correndo correndo dela. Aí tem uma hora que eu sentei assim aí falei... Aí fiquei pensando... Caraca, mano Minha mãe tá aqui, entrou no meio do tiroteio, tá aí atrás de mim no morro, tiro comendo. que a vida por causa de mim... E, eu, e eu, 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 tô, eu tô aqui correndo dela, cara. Eu falei, não, isso não tá certo, não, isso não tá certo, não. Aí eu fui liguei pra ela, falei, mãe, tô aqui na rua tal. Ela foi lá e conversou comigo, falou, ei, Diego, ei, Diego. Aí eu falei assim, eu falei, ei, mãe, bora embora, eu falei, vamos embora. embora. Eu falei, então, bora. Mas tu vai pra onde? Eu falei, mãe, não tem lugar pra ir, não, mãe. Eu, eu não quero, eu não, eu não quero ir pra favela de ninguém, eu não quero longe de ninguém, não. Aí eu, eu, tava na, eu, eu, tava, eu, tava, eu tava na casa de um amigo meu. Aí ele falou assim, bota uma, bota uma roupa de igreja que a gente sai vestido vestido de pastor que a gente vai passar batido. Aí quando eu peguei a roupa assim na mão, eu, eu fui, fiquei pensando, eu falei, eu falei assim, sabe qual é? Não vou sair assim, não. Eu larguei a roupa assim, abaixei a cabeça e falei assim, falei assim, Deus, se tu me tirar daqui, sem ninguém me pegar e vida, eu, eu vou direto para a delegacia e vou me entregar e não entro é com crime mais e chega dessa vida. Deus o amou... Deus, Deus é tão bom que eu passei por perto de um monte de policiais, de, de, de exército, civil. Pô, fui embora. Entrei no ônibus, o ônibus parou por duas blitzes. Por isso, entrou no ônibus, ninguém me reconheceu. Eu fui embora para a e me entreguei.
0: Que história, hein? Que história. É, Júlio, é importante falar,
3: foi?
1: Pedro. É que foi? o Diego era muito, era muito conhecido, que vazava vários vídeos dele. Ele era um rosto conhecido. Uhum. E eu fiz questão. Eu, desci, eu, eu, fui, eu subi o alemão no um sábado para evitar o banho de sangue. Quando eu soube que ele se entregou, saí de lá, fui direto para a sexta DP, onde ele tinha se entregue, para o inspetor Ferreira, que era uma pessoa conhecida minha também. Conversei com o Ferreira, conversei com o Diego, né? é, falei para ele que eu iria acompanhá-lo e fui duas vezes visitá-lo em Bangu. Ele ficou preso em Bangu 1, depois em Bangu 3. E no dia que ele saiu, a CEAP, que é a Secretaria Estadual de Administração Berenciária, me telefonou, eu fui a... falei com ele, e ele falou, não, eu vou cumprir minha palavra.
3: Aí, deixa eu falar, aí eu, aí eu fui cheguei na, cheguei na, cheguei na delegacia, aí, aí tô naquele negócio lá pra tirar foto, né, dessa imagem que tu mostrou aí, eu assim. Ali eu tô pensando, eu falei, caralho, tô ferrado, vou, vou, vou ficar aqui a vida inteira preso, já era, todo mundo esqueceu de mim, aí eu falei, tô fugindo. Aí daqui a pouco, quem abre a porta? Esse maluco aí abre a porta, acabou assim, entendida. Tipo assim, eu falei, eu falei, esse cara é maluco mesmo, não é possível, cara. Ele veio assim, apertou minha mão e falou pra mim aí. Eu falei, e o que, maluco? Eu tô preso, pô. Eu falei, e o que? Eu tô preso. Ele, e agora? Agora tu vai trabalhar? Agora tu vai trabalhar pra FROREG? Eu, eu falei, quando eu sair, eu vou trabalhar, eu vou estar pra FROREG. Agora sim, agora sim, né? Então tá bom, ó. E quando tu sair, tu já tem um trabalho de carteira assinada, hein, maluco?
0: Essa história, Diego, resume a importância do Afroreg, tudo que o Afro vem fazendo é. nesses 30 anos. E mais, o Diego pagou a pena dele, cumpriu a dívida social dele e hoje é um ator. Vamos ver o cara em ação em A Divisão.
3: Quanto menos tempo esse cara ficar na favela, tem menos chance de um Vocês estão ouvindo? Correto,
0: parceiro. Sem falha, sem Por favor.
3: Pode ficar tranquilo, que ninguém vai te fazer mal. Se fosse pra te machucar, eu tinha te, te arrebentado. Aqui na Baiana, nós temos a filosofia. Que é mais antiga que o Leli. Se você fortalece, você vai ser fortalecido. Se você enfraquece, você vai ser enfraquecido. No crime, esse é um dos fundamentos. No
0: crime! Rapaz! <risos> 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 não
1: com a Adnia, né? Você não já fez ainda, não?
0: Não. Escuta, é, Júnior, eu, eu fiz um com o Fernando Grostein, a gente fez um documentário sobre o sistema carcerário aqui em São Paulo. Eu vi, tal. eu vi. É, pois é, carcereiro. E aí é muito impressionante como o teatro ajuda na recuperação. Na, a, a, assim, de todos os presos que fazem as aulas de teatro no presídio, a reincidência é quase zero. Todos eles já voltam. Como é que você explica isso? É porque o mundo é um palco e aí eles aprendem a desempenhar os papéis sociais? Assim, na real, Pedro, eu acho
1: que é o seguinte: o que faz o cara mudar de vida é dar uma oportunidade. Se alguém der uma oportunidade para o cara ser torneiro mecânico, o cara... aí você vai falar assim: pô, mas como tiram pessoas do crime porque é torneiro mecânico? Não é, é porque a arte, per... a arte é quem está mais próxima.
0: A arte é a religião. São as duas. É verdade. Então, você e tem tem o um senso de comunidade também é verdade tem,
1: e, e, ah. e Pedro eu vou te dizer o seguinte ó por exemplo a gente está a gente primeiro o seguinte tá, todos os projetos que nós estamos fazendo são do Globo Play todos né a divisão 62% do elenco é negro tá nossos no... da terceira e quarta temporada Arcanjo Renegado foi 67% de elenco negro e o jogo que mudou a história 71% de, 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 dessa turma, uma parte dela, né assim, não, não, não é de agresso, mas tem muito agresso também. Muita gente de favela, muita gente de subúrbio, é, muita gente da Baixada Fluminense. Para a
0: gente é fundamental a gente dar esta oportunidade. Né? Diego, você ali, você está compondo um, um traficante mexendo com coisas do passado. Isso te perturba? É difícil para você revirar esse passado?
3: Não, não. Não. É porque, é... Não me perdoa, porque também já faz do... 12 anos, né? 12 anos Doze que você largou o
1: crime. Uhum.
0: É como se, se aquele Diego fosse outra pessoa, né, cara? Você isso, tá, é o Diego, é, é isso. Interpretar o um policial pra você, você se imagina?
3: Não sei, cara.
0: Mas eu imagino! Mas eu imagino! <risos> Agora eu sou ator. É isso, cara, é isso. Depois eu quero saber os outros papéis que você sonha em interpretar. Mas antes, vamos mostrar aqui. O Diego e o, o Júnior estão juntos nesse projeto, talvez seja um dos projetos cercados de maior expectativa para o ano que vem, que é essa série, O Jogo que Mudou a História. Primeiro, antes da gente mostrar trechos da série em primeiríssima mão, Júnior, que jogo foi esse que mudou a história do tráfico no Rio? Então, esse jogo foi, aconteceu em 83, né, foi uma partida de futebol que juntou as duas favelas de Vigário
1: geral e Pará de Lucas e acabou numa tragédia. Né? E a gente vai contar a história dessa tragédia. Só que nós também mostramos, um pouco antes, né, no final dos anos 70, como é que foi a fundação da Falange Vermelha. Então, a gente juntou, né? A gente pega, o jogo que mudou a história pega um período de 77 a 89, né? esse período que foi um período... Vou usar um termo ruim, mas é real, rico da narcocultura, né? da pré-narcocultura, uhum. e a gente mostra esse, esse, esse trecho. E a partida de futebol, legal falar isso, Bial, na partida de futebol, a gente colocou como ator e jogando Cafu, Paulo Nunes, Carlos Germano, pegamos vários jogadores de futebol aposentado, o divan o Adílio foi técnico. Né? E, e o teu Fluminense eu esqueci se teve alguém, cara, mas deve ter tido ali também, porque é muito, <risos> muitos jogadores.
0: Né? <risos> Vamos ver umas cenas do, do jogo que mudou a história. Um aperitivo.
2: Morro
3: do Angu, né? Vou ver isso, Zé. Desde já agradecido, compadre. Uhum. E outra coisa, se precisar da minha ajuda, só sonar que eu venho na hora, valeu? Meu? E você, eu digo mesmo, eu? reciprocidade eu na hora.
0: de bandido, compadre.
3: A festão desse regadão, churrascada, vai dar essa moral, né? Claro. Vai ficar à vontade, é né? Ah, é, o Zé, é, espação, ah. é o Zé, porra! Ué, chef. Vai, chefe. Chegou, Chegou o reforço, que o amigo do Camão mandou aí. Se a gente perder em campo, pega ah, a de fora, porra. Ah, aí sim, brinde. Vitória do padre, porra! Ah.
0: Só baixo, trio. Fala, Júnior. Como é
1: que tá? Tá bom?
0: Zé Júnior sempre dando uma de Hitchcock ali, aparecendo, <risos> fazendo uma ponta. É uma Ué... pontinha. Né? Uma assinatura. Mas vem cá. Mesmo tendo cumprido sua pena, mudado de vida, o Diego até hoje é taxado de bandido. Durante a campanha, a última campanha eleitoral, usaram uma foto dele ao lado do Lula para espalhar notícias mentirosas. Como é que a gente pode responder esse preconceito, Diego, Júnior? Eu acho assim: as pessoas
1: falam muito, principalmente, né, porque assim, acho que muitas vezes o Brasil é um país cristão, mas às vezes não, não sabe os principais valores de Cristo. Né? E como o Diego é acusado, né, da forma que ele foi e etc., porque é um cara que cumpriu a sua pena. Assim, se ele, por acaso, ainda devesse alguma coisa à justiça etc., eu acho né, que assim, qualquer. É, essas críticas poderiam fazer né, sentido, mas, cara, o cara pagou tudo, o cara mudou de vida, tem 12 anos, não é que ele mudou há pouco tempo. Então, assim, e essa maldade sempre volta. né então é uma exploração,
0: depois... além de ser uma exploração política barata de campanha, é, é. É, uma, é uma falta de compaixão mínima. Quer dizer, você tem essa sua agência de emprego chamada Segunda Chance, justamente é para quem saiu da prisão, para dar as. Chances, e que pagou né? sua pena. É. Pois é. Assim que você tem que mudar essa mentalidade, né? A mentalidade que ficou presa no passado. Então, Diego, não quero você de, de polícia nem de bandido. Eu quero saber que papel que você vai fazer. Vai ser galã?
3: É, pode ser
0: também. É. Eu, eu, eu
3: acho que, eu, acho que eu, eu gostaria de fazer um, um surfista. Boa! Surfista. Porque eu sempre tive dificuldade de surfar, cara, sempre. Você sabe surfar? Não sei, mas sem dar de skate um pouco. <risos> sem dar de skate um pouco. Sem pegar o, ter então. um pouco do equilíbrio. Mas, entendeu? Eu acho que surfista eu gostaria de fazer.
1: Surfista. É, é, não, 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 dessa vez, não vou ser o que eu vou te convidar, porque nos nossos projetos <risos> não tem, mas espero que outros, <risos> showrunners, produtoras, te convidem. É, porque a ideia é Surfista,
3: surfista, surfista. Agora, Quero quem ver. eu penso
1: em convidar para fazer uma participação o Piau, hein? O Pedro, ó. Não ó, se de é. chegar um convite nosso,
0: e não é pra fazer jornalista, não, hein? E nem apresentador, hein? Ó, missão dada será missão cumprida, hein, comandante? <risos> Tô, pode contar <risos> comigo, Júnior. Pode contar comigo. Vou pensar é, em aí. algo para você. Pode pensar. Muito obrigado, Júnior. Obrigado por essa oportunidade, por tudo obrigado que vocês vem você. fazendo nos últimos 30 anos e que venham muitos 30 anos adiante. Diego, tudo de bom para você, hein, cara? Valeu. Prazer em falar contigo, Pedro, te conhecer yeah, assim. Yeah. Pedro, obrigado.
1: E para mim, cara, é um grande orgulho que mostrar pela primeira vez nas imagens inéditas da divisão e do jogo e poder falar dos 30 anos do Afro -Reggae assim para você, que é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, e que conhece bem muito desses conflitos que o Afro Reg trabalha há muitos anos, né? E, e, assim, eu até às vezes falo com algumas pessoas, né? Ah, porque o Bial do Big Brother, do começo do Bial... Eu falei, não, gente, esse cara tem uma história lá de trás. Então, assim, ah, é. parabéns, meu irmão, legal, você, ó. Legal, merece legal, aí. obrigado. E sucesso nos novos desafios aí que você que vai apresentar agora no
0: é direta, né? né? Vamos, vamos, vamos fazer... Vamos fazer pela causa, da, pelo sonho de justiça, né? É isso. Pelo sonho Maravilha. de justiça. Fala, Diego. Fala, Diego.
3: Deixa eu falar aqui. E para isso mudar, a gente tem que pensar o quê? Tirar as crianças dos bicos da revela de favela. Entendeu? Levar mais... é Precisa botar mais creche na favela, mais creche. Entendeu? O tempo integral, entendeu? Precisa disso nas Boa. favelas. Para tirar as crianças da rua. Para ficar livre da bala perdida, entendeu? Das, das guerras, entendeu? Tu vai tu, vai no... tu, vai, tu vai no Alemão hoje? Tu vê uma porrada de criança tudo de 5, de, 6 de anos na rua, andando pra cima e pra baixo, olhando irmão de, de dois anos, uma criança de 5 anos no irmão de dois anos, entendeu? A gente tem que tirar essas crianças da rua, entendeu? Então a minha, a minha visão vai ser essa agora. É isso aí. Eu fazer um projeto, uma creche pra tirar essas crianças da rua, entendeu? Pra bater o padre, estudando, entendeu? Essa é a visão. Não. Se não cuidar das crianças, vai dar
0: ruim, é isso aí. Com essa visão do Diego, a gente se despede por hoje. Um abração para você em casa. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.